0: Montag, 7. Dezember 2020. Unfälle und Tempokontrolle nach Schneefall auf der A27. Schneefall und Glätte haben am Wochenende für Unfälle auf der A27 gesorgt. Am Sonnabendvormittag zwischen 6.45 Uhr und 10.45 Uhr krachte es gleich mehrmals. Ein 41-jähriger Cuxhavener kam mit seinem Peugeot bei der Anschlussstelle Neuenwalde von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr das Sichtdreieck der Anschlussstelle und beschädigte mehrere Verkehrszeichen, darunter das Ausfahrtsschild. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden im Wert von etwa 12.000 Euro. Ein 27-jähriger Auslieferungsfahrer aus Bremen kam gegen 9.15 Uhr mit seinem Kleintransporter zwischen den Abfahrten Bremerhaven Zentrum und Überseehafen von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Schaden am Transporter etwa 7.500 Euro. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr, als ein 20-jähriger Stotler die Kontrolle über den Kleintransporter eines Paketzustelldienstes verlor. Auch er blieb unverletzt. Der Schaden am Wagen liegt bei 10.000 Euro. Später am Tag führte die Polizei dann aufgrund der morgendlichen Unfälle eine Tempokontrolle auf der A27 durch. Innerhalb von zwei Stunden ergab sich ein erschreckendes Bild, resümieren die Beamten. Sie stellten 108 Verstöße fest. Zwölf Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Sie waren über 41 Stundenkilometer schneller als die 120, die im Bereich des Parkplatzes Nesse erlaubt sind. Spitzenreiter in Anführungsstriche gesetzt war ein Fahrer mit 177 Kilometern pro Stunde. Mit Blick auf die gefährlichen Witterungsbedingungen kündigt die Polizei weitere Geschwindigkeitsmessungen an. Corona-Kampf. Volksbank macht Filialen dicht. Was sich die Zahl positiv getesteter Mitarbeiter der Volksbank Bremerhaven-Kuxland erhöht hat, wird die Bank ab dem heutigen Montag mehrere Filialen schließen. Für den Publikumsverkehr geschlossen sind die Filialen Nordholz, Bremen, Bremerhaven-Lehe, Bremerhaven-Gestemünde, Stotel, Bexhövede, Lunestedt, Wedel, Köhlen, Mainburg und Backstage, Bürgermeister, Smiedstraße, 102 in Bremerhaven. Das teilte die Bank mit. Die Bargeldversorgung sei sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung. Die Geldautomaten in den geschlossenen Geschäftsstellen seien für die Kunden zugänglich. Die Bankberater seien zudem telefonisch und per E-Mail weiterhin erreichbar. Dringende Gespräche könnten nach Absprache wie gewohnt vor Ort in den Filialen stattfinden. Weitere Infos gibt es im Internet. Cuxhaven. Altes Marinelazarett ist verkauft. Das ehemalige Marinelazarett hat einen neuen Besitzer. Nach Recherchen unseres Medienhauses hat der bisherige Eigentümer die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das riesige Gebäudeensemble Mitte Februar 2020 an die VDM Bestandswerte GmbH aus Hannover veräußert. Die Investoren wollen das alte Krankenhaus an der Altenwalder-Chaussee erhalten und Wohnungen einrichten. Kunstklau in Otterndorf. Was passierte mit dem dritten Mann? Es ist eine kalte und weiße Winternacht im Dezember 2010, als der sogenannte Anführer der Deichbauarbeiter-Skulpturengruppe des Künstlers Frio Müller-Behlecke spurlos verschwindet. Zurück bleiben nur die Stiefel des Bronzemannes und eine Menge Fragen. Wer macht so etwas? Wieso hat niemand etwas bemerkt? Und was wollen die Diebe mit der Bronzefigur? Thorsten Heitsch, Geschäftsführer des Hadler Deich- und Uferbauverbandes, kann auch zehn Jahre später nur mit dem Kopf schütteln, wenn er an den Kunstklau denkt. Das war ein echter Hammer, sagt Heitsch. Er habe damals durch einen Anruf erfahren, dass aus dem Trio am Deich über Nacht ein Duo geworden war. Mit der Metallsäge oder der Flex hatten die unbekannten Täter den Bauarbeiter schamlos durchtrennt. Und zwar dann relativ schnell klar, dass hier Material und nicht Kunstdiebe am Werk waren, erzählt Heitsch. Damals habe es eine ganze Reihe von Kupferdiebstählen gegeben, da passte der Skulpturdiebstahl ins Bild. Brauchbare Spuren, Augenzeugen, Fehlanzeige. Es gab zwar eine Kamera am Deich, aber die guckte drüber hinweg, erinnert sich Heitsch. Auch eine Belohnung, die der Hadler Deich- und Uferbauverband damals aussetzte, führte nicht zum Auffinden des Bronzemannes. Die Täter wurden nie gefasst. Otterndorfer Kita-Neubau ist auf der Zielgeraden. Die Bauarbeiten für den Kindergarten im Nordosten des Baugebiets am Medembogen sind auf der Zielgeraden. Nach einigen Verzögerungen laufen jetzt die letzten Arbeiten für den Innenausbau und bei den Außenanlagen. Anfang Januar soll die neue Otterndorfer Kita in Betrieb gehen. Träger der Einrichtung ist die AWO. Historisches Haus im Lotsenviertel bekommt neuen Turm. Cuxhavens Lotsenviertel birgt auch aus architektonischer Sicht einige echte Schätze. Wer seinen Blick einmal über die in der Schillerstraße beheimateten Gebäudefassaden schweifen lässt, der entdeckt viele schöne Details. Eines davon ist der Turm an dem stilprägenden historischen Wohn- und Geschäftshaus gleich gegenüber dem kleinen Schillerplatz. Die Hamburger Eigentümer haben das Gebäude in den vergangenen 30 Jahren peu à peu durch den Cuxhaven-Architekten Raimund Reisdorf aufwendig sanieren lassen. Jetzt wurde der abgängige Turm, der ca. 117 Jahre die Ecke des Hauses zierte, ersetzt. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?